0: Bienvenidos a su podcast favorito, ¡uhu! Chismecito Inmobiliario. ¡Ta, ta, ta, ta! Oigan, me da muchísimo, muchísimo gusto que estén aquí de todo corazón. Gracias por estar. Y la verdad es que hoy tengo un tema súper interesante que, que mucha gente me pregunta, muchos clientes, cuando. Y muchos amigos en general, es de que, oye, te dedicas al real estate, eh, a mí me encantaría comprar una casa, pero la verdad es que no tengo como una visión global de lo que tengo que hacer. No sé por dónde empezar. No sé si, si empiezo a buscar casas, o si mejor saco un crédito, o si o no tengo dinero, entonces no puedo tener casa. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿sabes? Todo el mundo es así como que a veces me preguntan eso. Y me. Me encanta la idea de explicar cuál es el proceso para que ustedes lo puedan hacer de la manera más fácil y sencilla. O sea, el hecho de que tú tengas una visión global de cuáles son los pasos, para mí, bueno, en todo lo que hago, la verdad, es mucho, es mucho, muy, ay, mucho, muy importante. No sé si se, no sé si se dice así, pero es muy importante para mí que cuando voy a hacer algo sepa cuáles son los pasos, pues para medir tiempos, para, pues para todo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar de cuáles son, los nueve pasos para poder comprar tu nuevo hogar y al final les voy a tener una super meditación para todas las personas que de verdad quieren lograrlo y que, y que dicen, no manches, este año voy a comprar casa, este año voy a comprar departamento y no lo vamos a decretar concretar, porque acuérdense que lo que se decreta se concreta y vamos a meditar para traerlo, ¿ok? Ya saben y también vamos a hacer unos ejercicios ahí para mover la magia, Diosito universo, muéstrame tu magia y que todos terminemos con casa este año, ¿eh? Pues bueno, empecemos eh, la pregunta número uno es ¿cuál es tu presupuesto? Hay dos maneras de comprar una casa número uno es la de con recurso propio. ¿Qué significa recurso propio? Pues cuando tienes todo el dinero, tienes los 3, 4, 5, 10 o 40 millones de pesos, qué divertido es, para poder comprar tu casa. Y lo único que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con tu esposo, esposa, hijas lo que sea, para decir cuánto quiero invertir. no Eso es como muy fácil. ¿Pero qué crees? El 90% de las personas que compran casa lo hacen con apoyo, ya sea eh, Crédito Hipotecario, Fobiste para Todos, Fobiste, Infonavit, o bueno, con cualquier tipo de créditos que tú puedas conseguir, así es como lo hacen las personas, ¿no? Entonces, hoy te quiero decir que no te preocupes si no tienes todo el dinero, es normal, hay otro 90% de la población que también lo está haciendo como tú por pedir un Crédito Hipotecario y está súper bien. Hoy me voy a enfocar en el Crédito Hipotecario porque es el que más... En el que más nos piden a nosotros, entonces ahí te va, bueno Fer, entonces yo quiero comprar una casa y la casa cuesta tres millones y medio, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener? O sea, que el banco me va a prestar todo el dinero o qué? Porque sí me ha llegado a pasar que una vez recibí una llamada de una señora de que oye, es que quiero comprar una casa, está padrísima la que me acabas de enseñar, o sea, en Facebook, porque la, la subo a Facebook las casas. Está padrísima, la acabo, acabo de ver en tu Facebook. ¿Me la puedes enseñar? Sí, claro que sí. Fuimos a verla y todo. Y me dice, ah, pues quiero que el banco me preste todo el dinero. Y yo de que, no, no, así no funciona. Entonces, ¿cuánto dinero tienes que tener para poder comprar tu hogar? ¿Ok? Tienes que ahorrar el 10% de enganche. ¿Ok? Ahí les va cómo funciona esto. De 3 millones y medio, tú tienes que dar el 10%, o sea, son 350 mil pesos, ¿ok? Una vez que tú ya tienes 350 mil pesos, el banco te va, te va a prestar el otro 90%, ¿ok? Lo máximo que un banco puede prestar es el 90%. También va a depender de tu historial crediticio, puede ser que sea un poco no tan bueno, entonces te prestará menos, pero lo máximo, lo mejor que te puede pasar y que pasa muy seguido es el 90%. ¿Ok? ¿Qué, qué otros gastos voy a tener? vas a tener los gastos de escrituración. ¿Cuánto, ¿Cuánto se escritura? Aproximadamente, y en cada ciudad es diferente, pero aproximadamente es el 5%. Aquí en Guadalajara dicen que es el 5%, pero en casas como de 3 millones de pesos, la realidad es que es como el 4%. Claro que en casas de un millón de pesos, sí, sí al final termina de ser de 5%, pero cuando son casas de 12 millones de pesos, a veces a mí me ha pasado que es hasta el 3%. O sea, como, como que varía, pues. Pero bueno, tú ten contemplado el 4%, ¿no? En otras ciudades eh, tengo entendido que es hasta el 7 o el 8, así que, bueno, en cada ciudad es diferente. Pero bueno, después de eso, pues bueno, ya tenemos el 4%, que son 140 mil pesos, y después de eso tienes que tener los gastos de avalúo que para una casa de este monto de 350 mil pesos, los gastos de avalúo son 12 mil pesos aproximadamente. Y también los gastos de apertura de cuenta, que son el 1% de lo que te presta el banco. O sea, si te va a prestar 3 millones 150 mil, porque los otros tú los vas a poner, son 31 mil 500 pesos. ¿okay? Entonces, si tomamos todas estas cantidades, al final del día, eh, lo que... O sea, lo único que tú tienes que poner para poder comprar una casa de 3 millones y medio son 533 mil y cachito de pesos, ¿ok? Qué increíble, ¿no? O sea, tú pensando que tienes que ahorrar durante no sé cuántos años para juntar, aunque sea la mitad, no. O sea, con el aproximadamente con el 15% la haces, porque te tengo una sorpresa. También hay muchas veces que los bancos tienen promociones de apertura de cuenta y tienen promociones. De avalúos de gratis Entonces hay que ponernos super buzos Para que acachemos una de esas Y nos salga más barato ¿va? Entonces bueno, una vez que tú ya tienes O sea, esto armado y tú dices Bueno, pues entonces Si yo tengo, por ejemplo, esos 533 mil Entonces ya puedes, ya puedes decir Ah, bueno, ahora sí eh, Es muy bueno para mí una casa De tres millones y medio Pero la pregunta del millón eh, ¿Cuánto el banco me va a pedir Que gane al mes? Esto va a depender de si trabajas en una empresa y eres asalariado o si tienes una empresa propia o emprendes y así. Si eres asalariado, te va a pedir el banco, que ahí les va, que ganes 53 mil pesos aproximadamente. Por estos, porque, a ver si me siguen y no me les hago olas por cada millón de pesos que te, que te presta el banco, Aquí te estaría prestando 3 millones 150, o sea, 3 millones de cachito. Él te va a pedir que tú pagues 10 mil al mes. Entonces, por esta casa, por este crédito bancario que te están haciendo, tú vas a pagar 31 mil pesos al mes y tienes que comprobar aproximadamente lo doble si eres asalariado. Entonces, yo saqué unos cálculos en la página de internet que aquí la voy a poner. Aquí, eh, aquí está píquenle y ahí van a después poner cuánto tengo ahorrado, quiero esta casa y les va sacando números, ¿no? Y cuánto tengo que demostrar que gano. Entonces, en el caso que seas a los son 53 mil. en el caso que tengas tu propio emprendimiento eh, son aproximadamente 90 mil. Porque, pues, no se arriesga tanto el banco, porque si un mes te va mal y no les puedes pagar, que así. Acuérdense que cuando tú compras una casa con banco, ellos su garantía es tu casa. Entonces, tienen que asegurarse que sí les estés pagando y que sí hay manera que le vas a pagar. Porque aunque sea la... O sea, aunque la casa sea su garantía, ellos su negocio no es quedarse con casas. Su negocio es que les pagues. Y al final los intereses también. Pero bueno, el chiste es eso. Bueno, total... Para no hacer el cuento largo, ya sabemos más o menos cuánto tengo que tener ahorrado, y cuánto tengo que ganar. Saquen cuentas ustedes también. Si quieres una casa de 5 millones de pesos, o más bien si vas a pedir 5 millones de pesos, son 50 mil pesos al mes y tienes que, si eres asalariado, demostrar aproximadamente lo doble, ¿ok? Más o menos bien. Ahora, el siguiente paso, ya que tuviste tu presupuesto bien definido, es, me vas a preguntar, ¿ya podemos ir a ver casas? no. <risa> Lo más importante es que te autoricen tu crédito hipotecario, ¿ok? ¿Por qué? Porque imagínate que tú vas a ver dos meses casas y ya me pasó. O sea, ya me pasó con un cliente, estuvimos viendo dos meses casas y al final no le autorizaron el crédito. O sea, la decepción con tu familia va a ser del terror. La decepción contigo va a ser del terror. Y aparte, ¿qué tal si te autorizan más? ¿Qué tal...? ¿Qué tal que tú no sabías que, que había, o sea, que hay una posibilidad de que te autoricen más de lo que te, a ti te hubiera gustado? O, o peor, o sea, o si no, que no te autoricen lo que tú, así te gustaría. Porque recuerda que también los gastos que tú tengas en las tarjetas de crédito importan. No solamente es lo que ganas, también si tienes muchos gastos, pues se baja. Entonces... Pues bueno, es muy, muy importante que tengas tu crédito autorizado. Oye, ¿quién me va a autorizar el crédito? ¿Con qué banco me conviene? ¿Quién tiene mejor tasa? Voy a ir de banco en banco. Yo les voy a decir cuál es mi punto de vista y de verdad es, siento que es muy acertado. Lo mejor que puedes hacer es ir con un broker, ¿ok? Tienes que buscar un broker para mi punto de vista porque... La realidad es que si vas de banco en banco, te va a tomar mucho tiempo. Y aparte, los ejecutivos de banco, un saludo a todos los ejecutivos del banco, los amo y los adoro porque me resuelven todos mis problemas, todos mis temas de tarjetas, de cuentas, lo que sea. Pero con todo el respeto a su trabajo, la verdad es que es más más lento con un ejecutivo de banco que tiene mil cosas que hacer y que tarda más el proceso hipotecario que con alguien que se dedica solamente a eso que es lo único que tiene que hacer es un broker y que aparte te va a enseñar en una corrida con todos los bancos o sea él te va a decir mira con Santander es esta tasa con HCBC es esta tasa con Scotiabank es esta tasa con de por más o sea bueno no sé si así no sé si de por más se pueda también bueno sí ah sí sí ya me acuerdo de sí nunca me ha tocado pero bueno también seguramente dan, dan créditos pero el chiste es que te van, a, o sea, te van a explicar de cada banco cuál es tu mejor opción para ti. Porque también cada banco acepta diferentes tipos de clientes. Por ejemplo, si solo vas a comprar un terreno y vas a construir y necesitas crédito para construcción y, y todo eso, solamente hay un tipo de banco que presta eso. ¿Me explico? O sea, cada banco tiene como sus highlights. Entonces, es mejor que él te diga, mira, lo mejor para ti es este banco. Y solamente se enfoca en eso. En mi punto de vista, es lo mejor que puedes hacer. No tiene ningún costo, así que ve y busca un broker, ¿ok? Hashtag, ve y busca un broker. La verdad, te va a hacer una firma mucho más fácil. Bueno, una vez que ya eh, escogiste tu broker, ¿qué, ¿cuál es el proceso? Primero, número uno, te va a pedir tus papeles. Le, te va a mandar una lista de papeles, que son pues, muy básicos, la verdad. Y después, eh, los va a meter... Pues a jurídico de banco van a checar que todo perfecto y listo. De tres a 5 días, si todo está muy bien, la verdad es que vas a tener su, tu crédito autorizado. <risa> Oye, Fer, pero es que a mí de verdad me gustaría eh, apartar una casa. Bueno, vamos a hablar de este tema, pero a mí me gustaría apartar una casa. Si dices que es de tres a cinco días que me lo van a autorizar, pues ¿por qué mejor una vez ya no la busco, la aparto y luego...? Chicos, esto es el peor error que puedes hacer. El peor error. Porque no vas a tener una buena negociación. Y lo vamos a ver adelantito, pero tu negociación también va a depender de qué tan rápido salga. O sea, que tengas todas las herramientas para decir voy con todo, ¿ok? Y otra cosa, de tres a cinco días, si sí sale todo bien pero me ha pasado que los clientes piensan que tienen todo perfecto, pero pues realmente tienen errores. Estamos esperando que una señora nos compre una casa, llevamos seis meses con eso, porque tenía un error en el RFC. Ella no se había dado cuenta en años y tenía un error en el RFC y pues no ha podido, o sea, no le han podido autorizar el crédito. Y aparte, esa señora, me acuerdo que ya quería firmar, dijo, ay no, pues yo firmo y luego... Eh, y luego saco mi crédito En cambio estoy súper segura Que todo perfecto No, chicos No hagan eso uh -huh. Ok Entonces Una vez que tienes Tu crédito autorizado uh -huh, ¿Cuál es el siguiente paso? Checar las características De la casa que tú quieres Y porque O sea tú, tú dices muy obvio Obvio Yo necesito Tres cuartos O cuatro cuartos Pues ¿Qué tanto tengo que checar? No O sea Lo primero que tienes que ver Y lo que yo recomiendo Es ir de lo general A lo particular porque tengo clientes, se los prometo, que llegan y me dicen, mira, a mí me vale más. Yo solamente quiero una casa que tenga dos lavados. Y yo, ¿cómo que dos lavabos? Sí, estoy a punto del divorcio porque mi esposa se lava y deja un cochinero o mi esposo deja los pelos cuando se rasura y lo quiero matar y me da muchísimo asco y yo, ok ¿pero qué más queremos? si sí, no, pues ya lo demás me vale no, no, no o sea, primero vete de lo general o particular porque los dos lavados pues en cualquier casa le tumbas un, cualquier cosita a, o sea, pones dos lavados chiquitos y caben, o sea o sea, o tumbas un pedacito de closet y haces un, dos lavados pero... Si vives en una zona que no te gusta, pues tus do, dos lavabos no van a servir de nada. ¿Me explico? Entonces, ahí les da. Primero que nada, chécate la zona donde quieres vivir. ¿Quieres vivir cerca de tus papás? ¿Quieres vivir cerca de tu familia? ¿Quieres vivir cerca de, por ejemplo, no sé, de la escuela de tus hijos, de tu trabajo? Ahorita con el home office, todo el mundo quería vivir cerca del trabajo y luego ya les valía y ahora quieren más jardín. Y tienes que empezar a analizar pros y contras. Y yo te los voy a decir. Ahí les va. Hay zonas de mucha plusvalía. Por ejemplo, aquí en Guadalajara hay una ciudad, que se, hay, digo una ciudad, aquí en la zona metropolitana hay un lugar donde se llama, está en Tlajumulco de Zuniga, de hecho está lejito, pero hay un lugar donde se llama Punto Sur. Y las casas son de 150 metros, pero tiene tanta plusvalía y es tan popular y está cerca del centro comercial que están en casas de 150 metros en 7 millones de pesos. Pero más allá, a unos cuantos metros, hay unos cuantos kilómetros, la verdad, pero por esa misma zona hay un coto que se llama La Fresna, empedrado con muchísimos árboles, de verdad, que una comunidad súper bonita de personas que viven ahí y pues valen 6 millones 500, 6 millones 800 y vives en casas de 300 metros con un jardín súper bonito y con todo, o sea, súper arbolado y todo así. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres plusvalía? Porque eso sí, en Punto Sur 1 y Punto Sur 2 llegas y se venden las casas como pan caliente. Tiene mucha plusvalía, hay mucha gente que quiere vivir ahí, aunque sean así las casas un poquito más chiquitas. Pero en el otro, como dijeran, o sea, va a ser tu casa para siempre porque quién sabe quién te la vaya a volver a comprar. <risa> o sea, porque no hay mucha gente que quiera vivir como más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que checar eso. Quieres, o sea, ¿Quieres jardín? ¿Quieres espacio? ¿O quieres plusvalía? Después de eso. Ahora, ¿quieres fraccionamiento? ¿Quieres ciudad? Va a costar más caro. ¿Quieres vivir sobre la calle? Va a costar más barato. ¿Qué quieres? Cuéntame. Una vez que hayas visto las zonas y analizado cada una de ellas, también a veces dentro del mismo precio hay mejores zonas, o sea, que se venden más rápido que otras. Entonces, hay que analizar bien todas las zonas de, desde la misma zona que donde tú quieres vivir hay subzonas, hay que analizarlas para que encuentres la mejor opción para ti, dependiendo de lo que quieras. Ahora, vamos con el siguiente paso. Ya viste la zona, ahora sí, vamos por los espacios. Porque te digo, si tienes cinco hijos, pues tu, tu casa increíble, con un jardín increíble, pero con tres cuartos, pues tal vez no te sirva. Entonces, tal vez tú quieres una casa que tenga estudio, roof garden y en el roof garden eh, tenga otro cuarto. Entonces ya tienes tu cuarto, otros dos recámaras en medio para tus dos hijos, eh, otra para en el estudio abajo lo conviertes en recámara y arriba metes a otro hijo. Entonces... Entonces ya empezar a ver los espacios, ¿me explico? Y yo sé que todo el mundo lo primero que se fija es en la estética, ¿no? Que la casa esté súper linda, que tengan súper bonitos ventanales, que... Sí, pero primero es lo funcional, ¿ok? Y después ya viene lo estético, porque lo estético lo puedes cambiar. Hay gente que me dice, ay, sí, es que la casa, pues sí, está todo perfecto para mí, pero pues la verdad fechada se me hace bien feo el color que le pusieron. Tiene un verde pistache del terror pues le cambias el verde pistache, hombre, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el problema? Que se vea que hay, y <ríe> que se gasta, no se <ríe> Pero bueno, el chiste es eso, ¿no? Ahora sí, ya viste los espacios, ya, quieres, ya viste que quieres un jardín grande, que si la quieres en calle para que sea más barata, eh, ya tiene tus cinco, con tus cinco recámaras que tú necesitas, ahora sí, vamos por la casa que tiene los dos lavabos para que no te divorces con tu esposa. <ríe> o cuántos, pues? Entonces, ya empiezas a ver esas, esos pequeños detalles. Esos pequeños detalles que a todo el mundo le, le encanta ver desde el principio, pero que tienes que dejar hasta el final. Pero no quiere decir que no sean importantes. Y en esos pequeños detalles ya nos, posemos, nos, nos podemos enfocar. ¿Cuáles no se pueden cambiar y cuáles sí? Una vez que hayas tenido ese filtrado, ahora sí ya te pones a buscar casas de acuerdo a lo más importante, ¿sabes? Zona, eh, precio, antigüedad también es súper importante. Hay casas que están muy viejitas y que son más antiguas, tienen mejor precio y que tú sabes que le puedes hacer una súper remodelación. O dices, no, yo no quiero meterme en remodelaciones, bye. Quiero mi casa más pequeña y que esté lista como está. Tú ya te pones a buscar con esas características. Nosotros les buscamos a nuestros clientes para que sean súper, pues la verdad, súper más fácil. Una inmobiliaria te filtra todas las propiedades del mercado para que tú no tengas que estar en el mundo de Internet buscando porque yo sé que tienes un trabajo Porque obviamente la gente que compra casas Es porque, bueno, al menos te la herede, de verdad Pero que tiene un trabajo y tiene que enfocar el trabajo Para poder pagar la casa Entonces nosotros como que te hacemos la vida más fácil Las inmobiliarias, nuestra misión Independientemente que, sea, que vivas en Guadalajara Y obviamente te digo que me escribas a mí Pero si no, si vives en otra ciudad O lo que sea, busco una inmobiliaria Te lo prometo que no te cobran Y va a ser la vida más fácil Y bueno, una vez que ya termine mi comercial Pero bueno, ya Siguiente, ya ¿Buscas casas? Ahora sí, fair. Quiero ver de todas las que encontré que eran como 20 que se adaptaban a, a lo que yo busco. Ahora sí, quiero ver siete. ¿Qué hago? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo me voy a poner a ver casas? No. Lo que yo te recomiendo es que, y lo que nosotros hacemos en inmobiliaria, es que hacemos un recorrido. Y un día ves tres o cuatro casas. Así que escoges ocho o nueve y vemos todas en dos días. ¿Por qué? Porque imagínate que si alguien te va a acompañar, nadie te va a acompañar siete días, y te lo vengo diciendo desde ahorita, ¿Y si, eres, y si eres esposa, tu marido no va a llegar a la tercera cita, y si va a llegar a la tercera cita, es más, a veces no me llegan ni a la tercera cita del recorrido, para que mejor me entiendas. Ya me harté, ya me cansé, el niño está llorando, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Y la esposa, mi amor, si eso me pasa mil. Si eres esposa, ese sí les va a dar un tip. Si eres esposa, Tú ve a ver todas las casas, diviértete con tu inmobiliario, a 100 recorridos. Y cuando hayas decidido la que tú quieras, por favor, por favor, lleva a tu marido a dos. O sea, digo, hay espacios que, claro, que dicen, no, yo quiero ver todas, pero la verdad se hartas más rápido. Eso, la verdad, a mí me pasa mucho, los, los hombres se hartan más rápido clases, mujeres. Y bueno, pues total, ya. Eh, hiciste el recorrido, los recorridos, yo los, hago, los hacemos en inmobiliaria cada 45 minutos, si, si son en diferentes áreas de la ciudad y si no. Son, los hacemos cada media hora. Si es en un mismo coto como diferentes casas, ¿no? Y una vez, yo la verdad te recomiendo, es que, pues si vayas anotando, ¿no? Nosotros en la inmobiliaria, al final, al final del recorrido les decimos cuáles casas más te gustó para que hagan un plano mental y porque entre, entre tanta casa a veces te abrumas, ¿no? Entonces ya más o menos nos ponemos en orden cuál es la que más te gustó, cuál es la que va ganando, check, check, check. Y listo. Una vez que hayas ya eh, hecho el recorrido, o más bien, mmm, conforme vas haciendo el recorrido, quiero que sepas algo súper importante, ¿ok? Tú crees que estás buscando casa, pero la realidad es que la casa también te está buscando a ti. Y tú crees que eliges casa, pero la realidad es que la casa también te elige a ti. Oh, entonces, yo siempre creo que tienes que tener tus sentidos súper abiertos para saber cuál es la casa indicada. Porque cuando llegas a la casa que es, se siente. Independientemente que la casa tenga color pistache, independientemente que no sea lo que tú estabas buscando, cuando llegas a la casa que te va a hacer feliz y que va a hacer feliz a tu familia, eso se siente. Es como tu nuevo vestido de novia. Tú sabes, cuando compraste tu vestido de novia, los lo sentiste y tú querías de sirena estuviste seis meses haciendo dieta para tu boda y que se te viera el cuerpazo pero cuando llegaste al vestido color o sea corte princesa ampón que pareces pastel como el que yo así yo me casé te vale porque ese, ese era y así con las casas es que yo no quería esto pero me enamoré me enamoré me enamoré y te voy a decir una cosa cuando te enamores de una casa y no puedes dejar de pensar en ella apártala y literalmente esa es, ya no le busques. Porque si te la ganan y no la compraste, te vas a arrepentir toda tu vida. Y sí me ha pasado. O sea, le da los clientes de que, es que me ganaron casa, Fernanda, me la ganaron. De verdad, yo sentía, he sido soñando con ella. Y he tenido clientes que tienen la energía tan fuerte, tan fuerte de que esa es mi casa y hago lo que sea, que firmando contrato de compraventa me tambalean todo. O sea, de que digo, es que ya firmamos, ya la parte otro cliente. Y una en especial, se cayó el contrato de compraventa, fuimos y buscamos a la clienta y nos escribió y nos dijo, yo estaba esperando a que me buscara porque esa casa es mía. Híjole, se me pone chinita la piel. O sea, de verdad, entonces, por favor, háganme el favor y no anden tumándole firmas a otros y haciendo perder dinero al otro. Si ves una casa que es tuya, por favor, ya ten tu crédito autorizado porque aquí es donde entra esto. Aquí es donde entra que tengas tu crédito autorizado para que... Para que rápido la partes, ¿cómo se aparta la, ca la carta? La, digo, ¿cómo se aparta una casa? Con crédito autorizado, con una carta oferta y con un cheque, dependiendo la cantidad que, de la casa que sea, pero es 10 mil, 50 mil, 100 mil pesos, dependiendo de. Puede ser que si la casa vale más de 10 millones de pesos, son 100 mil pesos. Ese cheque, ah, si la casa vale 5 millones de pesos, son 50 mil. Si la casa vale un millón de pesos, a veces te piden 10 mil, o sea, más o menos. Pero ese cheque se te va a devolver eh, a la hora de la firma del contrato. Ok, tienes que ponerte bien listo con este cheque. Unas inmobiliarias, la verdad es que tienen la política de que si la apartas y te arrepientes, ya no te devuelven el cheque. En nuestro caso, tenemos la política de que si la apartas eh, y te arrepientes, no pasa nada. Hasta el día que no firmes el contrato no pasa nada. Entonces, no tiene, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Pues dependiendo de la política de la inmobiliaria. O sea, eso no tiene nada que ver. Y muchas veces dependiendo del cliente lo que les haya pedido. Porque hay clientes que dicen, a mí no me andan apartando casas si no están al 100% seguros. Entonces, entonces hay, hay clientes que dicen, bueno, pues no pasa nada que la parten y que, y que en el proceso ya vayamos firmándolo cualquier cosa que pase pues, con accidente y devolverle el dinero. A ver, entonces, total... Aparte la casa de esta manera y empieza la negociación. Y aquí es donde te digo, entre más listo y lista tú estés, en que, en que ya tengas lo, el crédito autorizado, en que ya estés lista para comprar, ya tengas tu enganche, ya tengas todo perfecto, va a ser mucho más fácil negociar. Porque no es lo mismo que le digas a un cliente de que, oye, me gustaría que la casa vale 5 millones de pesos y te quiero dar 4, mi 4 millones 800 y te los doy mañana. A que le diga, sí, pero fíjate que me falta la autorización de crédito y eso y el otro. Te va a decir, ah, no, pues yo quiero 4 millones 900, no te voy a bajar tanto. Hay que ser súper conscientes en las negociaciones. No hay que decirles, ay, pues yo te bajo un millón de pesos una casa de 5 millones. O sea, tampoco. Porque el cliente se enoja y tampoco hay que tirar a matar. Acuérdense que la negociación es, es, es un proceso donde todos ganamos. Es un acuerdo donde el cliente vendedor gane y el cliente comprador también gane es un vals, todos bailamos al son de la música y queremos que todos ganen. No se trata de que nadie nos aprovechemos de nadie, ni tú del cliente, ni el cliente de ti, ¿sales? Y, y bueno, nosotros nomás estamos así ayudándolos para que todo salga muy bien. <risa> y bueno, no solamente solo que salga muy bien, sino que nada salga mal, y eso es donde viene lo fuerte. Ok, siguiente tema después de haber apartado la casa ¿Cuál es? Y haber negociado, ya negociamos, hicimos la carta oferta, la carta oferta le mandamos el precio que, que queremos, ahí viene de regreso, hicimos una buena negociación, todos contentos, ¿qué sigue? Ahora sigue la firma del contrato de compraventa. Y aquí sí ya no te puedes arrepentir, ¿eh? O sea, tú firmas el contrato de compraventa y ahora sí ya tenemos que estar súper seguros que queremos esa casa. Un contrato de compraventa es un contrato en privado entre dos partes donde donde aclaran cuánto va a costar la casa, cómo se va a pagar y, y, bueno, cuándo se va a entregar, cuándo se va a hacer la firma de escritura, ¿ok? Y también aclaro que aquí viene una penalización. Si tú ya no quieres esa casa, ahí sí te van a cobrar el 10% de penalización, que es lo mismo que tú diste en ese contrato. En ese contrato se firma por el 10% de enganche. Y si él dice, ya no la quiero vender, te tiene que regresar tu dinero y dar otro 10% de de por penalización hacia él. La negociación tiene que ser igual para los dos lados porque estamos con el mismo derecho. Una vez, no más bien, antes de firmar contrato de compraventa y es donde venimos las hermosas inmobiliarias y es nuestro trabajo, tenemos que haber checado todos los papeles. Escritura, predial, boleta registral eh, y registro público. Bueno, muchos más papeles, pero sobre todo registro público para que la persona que esté firmando sea la persona que realmente es la casa. ¿Qué tal si es la persona que la renta, que ya nos ha pasado? Tendremos un capítulo de fraudes. Sí, sí, sí. Vamos a tener un capítulo de fraudes, espero en unos, unos, cuantos, en unos cuantos capítulos, porque ha habido casos. Ay, yo soy el dueño de la casa. ¿Y si no? Ah, peor, ya me pasó. Eh, ay, eh, Está libre de gravamen. ¿Y qué tal si tiene un juicio...? Porque el hecho de que no esté libre de gravamen no pasa nada. O sea, si, si tiene gravamen se puede resolver perfectamente, eso no pasa nada. Pero si está en juicio y el banco se le está quitando y ya tiene el juicio o sea, hecho, ya está. Ya, o sea, ya, ya te metes en un problema. Y después, a ver, ¿qué pasa si tiene un aviso cautelar? ¿Qué es un aviso cautelar? La notaría avisa a registro público que ya está vendiendo la casa. ¿Por qué? Porque el cliente puede decir... El cliente vendedor puede decir, pues te la vendo a ti, a ti, a ti, a ti al mismo tiempo y yo sigo teniendo mis escrituras a mi nombre. Y en lo que se hace la primera escritura del primer cliente, yo hasta la vendí a 10 clientes más. Entonces, hacen avisos cautelares para que sepa todo el mundo que ya se va a vender esa casa y que no la puede vender alguien más en el transcurso. ¿Ok? Y bueno. Después de eso, ya. Ahora sí, ya, ya checamos eso. Es a lo que nos dedicamos nosotros también. Más bien, esa es parte de nuestro trabajo y la, más, la parte más importante y de una vez que hicimos eso, ahora sí ya puedes firmar contrato. Y de ahí, ¿qué pasa? Después del contrato, metemos todos los papeles a notaría y al banco. Y después de tres a cinco semanas, si se extiende poquito a seis, ahora sí ya firmamos escrituras. ¿Y qué crees? ¡Woo! Ya tienes una casa. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción tengo! De verdad es que... Es increíble entregar la casa de los sueños a una familia, es increíble entregar la casa de los sueños a, a, pues puede ser una pareja de novios, a una mamá de hijos, o sea, de verdad es que es la ilusión más grande de todos y dedicarte a esto, yo siento que es el trabajo más padre, lo hacemos con muchísimo gusto, así que, tú como cliente comprador disfruta el proceso y siempre les digo el proceso de escoger casas salir ir con toda tu familia o ir sola o ir solo no importa con amigas también me pasa de que vino la amiga eso sí no te lleves a amigas diseñosas porque ya nos pasó una vez que teníamos un cliente con una amiga diseñosa y no la dejaba comprar ni una casa y el día que la amiga no fue esa compró y luego cuando se la entregó o sea, cuando se la entregaron y fuimos a enseñársela, la amiga acabándose la casa. No te juntes con la amiga, señores. <risa> Pero bueno, el chiste es que ese proceso es el más divertido. O sea, disfruta el proceso de comprar una casa, enamórate del proceso, está padrísimo, eh, que te ayude en inmobiliaria, la que más confianza le tengas para que sea un proceso fácil para ti, no va a tener un, ningún costo. Y siempre les digo... Es como un picnic. Ya después pagarlo. Ya no sé qué tan divertido sea. Así que mejor enamorate el cómo se hace eso. Así que, pues bueno. Hoy quería hacer una meditación para todas esas personas que quieren comprar casa, que quieren encontrar la casa de sus sueños. Primero que nada, vamos a hacer unos ejercicios energéticos, ¿eh? Pon tus manos en el corazón. Y este ejercicio va a ser para cuando ya viste muchas casas y ya no sabes ni cuál escoger. O que estés entre dos, ¿ok? ok Tienes que sentir tu energía. Y este ejercicio ya lo hemos sentido muchas veces. Recuerda, voltea a ver la planta. Por ejemplo, esa planta es, es morada. Entonces, yo digo, la planta es morada. La planta es morada. La planta es morada. Entonces, empiezo a sentir cómo se siente mi energía, que se expande porque es una realidad. Recuerda que lo que es realidad para ti, la energía se expande. Lo que no es una verdad, lo que es una mentira para ti, la... La energía se contrae. Si yo toco las manos en mi corazón, veo las plantas, cierro los ojos y digo, esa planta es negra, estas plantas son negras, mi energía se contrae. Entonces, si quieres saber cuál es la casa para ti, pon la imagen pon la foto o en tu imagen mental, pon la imagen mental, toca el corazón y di, aquí tengo que vivir, esta casa es para mí, esta casa es para mí o compro esta casa, compro esta casa. ¿Cómo sientes la energía? Siguiente paso. No te gusta, o sea, sentiste la energía chiquita, ve a la siguiente casa y empieza a hacer esos ejercicios. ¿En cuál casa? Es la que se expande, ¿ok? Una vez que hayas hecho eso, y ahora sí podemos hacer una meditación, pero antes voy a hacer un ejercicio para las personas que no saben cómo van a comprar una casa, que dicen, no, yo no veo, yo no veo claro qué día voy a poder ahorrar 500 mil pesos. De verdad, es muy común. También tenemos clientes que, no, que dicen, no, tengo muchísimos gastos. Quiero que pongas las manos en tu corazón, inhales y preguntes. Dios, si crees en Dios, si no di universo, muéstrame qué energía requiero ser para poder comprar mi nuevo hogar. ¿Qué energía requiero ser para comprar mi nuevo hogar? ¿Qué energía requiero ser para comprar una casa? Universo, Dios, muéstrame. Muéstrame cómo puedo comprar una casa. Muéstrame. Recuerda que es, dilo todos los días porque estás lanzando eh, pues lanzando la pregunta al universo. No tienes que pensar así, ¿cuáles son las maneras? A ver, ¿tengo que ahorrar? No, no. Simplemente hazlo todos los días, pregunta, pregunta, pregunta y de repente vas a voltear un día y vas a ver que todo se te acomodó, que o cambiaste de trabajo o que te llegó un dinero, no sé, hazlo y luego me dices qué onda, ¿sales? Y ahora sí, vamos a pasar con la meditación, va a ser una meditación muy chiquita porque ya vi que vamos súper atrasados, vamos aquí en mi podcast se supone que tiene que ser en 20 minutos y ya vamos como en 36, <risa> así, pero bueno vamos a poner las manos en mi corazón y vamos a hacer una meditación para encontrar la casa de nuestros sueños porque recuerda lo que tú buscas ya te está buscando inhalo exhalo inhalo exhalo y en este momento quiero que empieces a conectar contigo misma contigo mismo ¿cómo te sientes el día de hoy? recuerda que el preguntarte todos los días ¿cómo estás? es honrar a tu cuerpo y darte cuenta que tienes un cuerpo que te ama y te adora y está ti, aquí para ti y desde ahí él te va a ayudar a encontrar una casa Porque realmente Tu espíritu y tu mente No necesitan una casa La que necesita El que necesita un, Una casa es tu cuerpo Así que Quiero que conectes con tu corazón Y le preguntes Cuerpo ¿Qué energía Requerimos ser Para poder regalarte una casa? cuerpo qué energía requerimos ser para poder comprarte una casa y tengas cobijo y podamos vivir en ella súper felices y disfrutar y sostenernos porque esa casa va a ser para ti para que la puedas disfrutar y vivir y gozar y desde ahí quiero que imagines una luz que entra por tu coronilla pasa por tu cabeza y llega al corazón y tu energía crece crece, crece desde el corazón hacia afuera y empiezas a sentir un agradecimiento muy fuerte por todo lo que tienes en la vida por lo que sí tienes, que seguramente en este momento ya tienes una casa, un departamento, que tal vez no es tuyo, tal vez lo rentes, tal vez viviendas con tus papás, pero te sostiene, y quiero que le des gracias en este momento al departamento o a la casa en la que estás viviendo, y le digas gracias, muchísimas gracias, gracias por recibirme, gracias por estar, para todo lo que te necesito, y el día de hoy, Ayúdame a encontrar una nueva casa. Y no es que me quiera ir de aquí porque algo no me haya gustado. Simplemente es, es porque necesito un nuevo espacio para seguir creciendo. Te doy las gracias, casa de ahorita, por haberme dado todos estos momentos tan felices. Y ayúdame con tu energía a encontrar cuál es mi nuevo hogar. Y junto con Dios, con la Virgen María, que es toda esa fuerza que viene del cielo, el universo, como tú lo quieras llamar, empieza a crecer tu energía, empiezas a crecer y a crecer y a crecer, hasta llegar a las paredes del cuarto donde te encuentras y a sentirte súper agradecida por todo lo que ya tienes. Y sigues creciendo y sigues creciendo y sigues creciendo hasta llegar a las estrellas. Y desde aquí que te sientes tan agradecida, tan feliz, de todo corazón, quiero que en este momento empieces a visualizar comprando una casa, firmando el contrato de compraventa, sintiéndote súper orgulloso y súper orgullosa de ti porque lo has logrado. Quiero que te imaginas que encuentras a la casa ideal y quiero que sientas esa felicidad tan grande, porque ya la encontraste y vives ahí y abres la puerta todos los días y quiero que te imagines cómo bailas cómo cantas cómo te desenvuelves en tu nuevo hogar que vayas al jardín o al patio como tú lo decidas y que pongas las plantas que tú quieres o la mesita para el café las fiestas con tus amigos show me pídele a tu mente que te muestre toda la felicidad que vas a tener en tu nuevo hogar y emocionate como que ya estás ahí y emocionate como que ya lo estás logrando y emocionate como que ya estás viviendo todo lo que te imaginas en tu nuevo hogar y recuerda que lo que tú buscas también te está buscando y en este momento decretamos y concretamos que ya tenemos un nuevo hogar. Que lo buscamos, que lo encontramos, que firmamos escrituras y que ya es nuestro. Y quiero que le digas a tu nuevo hogar del futuro, gracias por encontrarme. Y sé que eres la mejor decisión que voy a tener en mi vida. Y quiero que le pidas a Dios, a la Virgen del Universo, muéstrame qué energía requiero ser para comprar una nueva casa. Qué energía requiero ser para comprar para cumplir mi nuevo sueño. Muéstrame. ¿Cuáles son las infinitas posibilidades para que yo lo logre? Muéstrame. Y desde aquí de este agradecimiento tan grande, vuelve a tu corazón, vuelve a tu respiración. Inhala, exhala. Y puedes abrir los ojos. Chicos y chicas, espero que les haya gustado de todo corazón. Síganme en todas mis redes sociales. Nos vemos en 15 días. ¡Uh, uh, uh! Fer TCH, ya saben, Chismesito Inmobiliario. Los quiero mucho. Aquí están mis redes. Los amo. Un abrazo, chicos. Y de todo corazón, les deseo que encuentren su nueva casa.